0: Вечернее шоу Мурсилки
1: Лайф!
0: Юбилейный 20 сезон. Встречайте! Поющие ведущие авторадио Брагин
2: Гордеева и Захар.
3: Добрый вечер, друзья! Привет!
2: Здравствуй, страна!
3: Так, температуру у всех измерили, все? Здоровы у нас сегодня! Еще как так, отлично! Хорошо! Ну давайте начнем тогда. Музыканты тоже все в сборе. Тоже, мне кажется, все. Хорошо себя чувствует, если. Решил... еще
2: температура сегодня Слушай, ну,
3: тревожно, тревожно, потому что, ну, как, опять-таки, показывает статистика, вот, пожалуйста, в полтора раза в Москве заболеваемость увеличилась, да, ну и по России, соответственно, ну не в полтора раза, но тоже. Ну, потому что... Ну, выборы прошли. Не про чем тут выбор? Что <связано> да, Прошли
1: те самые две недели, когда народ вышел полностью вот. из Конечно. отпусков и так далее. Прошли те самые две недели инкубационного периода и тестирование показало. Да. Ничего удивительного здесь вообще
3: нет. Удивительного чего нет, но не хотелось бы доводить до Цегундера, поскольку вот во многих извините, уже на областях и регионах опять собираются переводить на удаленку, чего, конечно, очень и очень не хотелось бы. Поэтому, дорогие друзья, уважаемые наши радиослушатели, давайте еще немножечко побережемся, но давайте еще немножечко потерпим, пока у нас не выработался вот этот вот общий коллективный, коллективный иммунитет. иммунитет, о котором мы так мечтаем, пока еще не те привелись, да. Ну, хотя бы носить по Маски, ну потому что что творится там в метро, уже 50 процентов не надевают, а то и чихают просто на пропалую. Вообще не заботится об окружающих. Кстати,
1: вот я тебе говорил: мне уже пришло сегодня письмо: что вы уже полгода назад вы вакцинировались. Давайте подумайте о ревакцинации. Подумай, Захара, Да, пришло сегодня да. письмо.
3: И всем остальным тоже призываем об этом задуматься. Ну а пока начнем наше оздоровительно-воспитательное шоу. Мурзилки Лайф. Воспитательное развлекательное оздоровительное полезное, развлекательное, местами. и так далее. Да, в общем, во всех отношениях полезное шоу. Мурзилки Лайф, вместе с вами. Начинаем, ребята. Отлично. Вечернее шоу.
1: На Друзья, давайте смотреть информационные ленты И главная новость касается автомобилистов Ну лично для меня в данной секунду Главное, то что ГИБДД перестала оформлять штрафы за превышение средней скорости
3: Слава Богу, а, да, Наказывать за среднюю
1: скорость стали довольно давно, примерно 7 лет назад И практика применения таких камер расширялась Первая камера фиксирует время проезда автомобиля Затем, соответственно, фиксирует вторая камера Да и путем нехитрых Известно, да, делим одно на другое, получаем среднюю скорость И вот если она больше той, которая установлена на конкретном участке дороги То, естественно, получаешь письмо счастья в виде штрафа Но у судов нет однозначного понимания, как расценивать такие штрафы Нарушение, как известно, должно характеризоваться в том числе местом и временем его совершения А материалы, которые формируются камерами, должны содержать эту информацию Но ну, и мы понимаем прекрасно, что камеры не могли просто физически эту информацию давать Дело
3: даже не в этом, правилах нету превышения средней Это скорости. — само
1: собой, да. А, так вот, дальше есть еще там ряд несоответствий, да, указания отдельного участка дороги в качестве места совершения нарушения недопустимо. Мало того, зачастую... Выписывались штрафы на участке дороги в 70 километров угу. Собственно, с чего все это и началось угу. Там были разные ограничения Скоростного режима на этом участке Мало того, эти э, а штрафы были в пользу считать, да? И, и в да? разные юрисдикции находились Эти это самые куски дороги На протяжении этого участка В общем, э, все это достаточно э, Громко было в Верховном суде В общем, ждем изменений в законодательстве В частности, в Кодекс о административных правонарушений Но и в ПДД, для того, чтобы это вот, Понятие средней скорости а все-таки ввели законодательство Либо не
3: ввели Ну, да ну, да. вот знаешь, сколько штрафов заплатили За это время? Я лично заплатил количество. За среднюю Невероятно. скорость
1: Но до тех пор среднюю скорость можем считать Только для того, чтобы вспомнить, что v равняется s деленное на T. А вот не вот более того бы, А вот сейчас бы вот посчитали бы
3: все И за вот это время, так, кто превышал, да. вернули бы Нет, Штрафы потому, обратно обжаловать, на страф, обжаловать, штраф,
1: обжаловать штраф ты можешь только ага, в 10-дневный Срок понятно. с момента Это внесения. твоя проблема,
3: я понимаю да. Нет, это не моя проблема, это юридическая проблема <laughs> Что-то я раскочегарился А вот бабьего лета не будет, товарищ, у нас сегодня хорошие новости Бабьего лета, товарищ не будет. Во всяком случае, в центре России об этом предупредила главный специалист столичного метеобюро, метеоролог Татьяна Позднякова. У нас с 22 сентября наступает астрономическая осень, поэтому ни о каком бабьем лете разговоров идти уже не может. Поздняк заявила Позднякова. Она добавила, что несмотря на повышение температуры в Москве до 15-17 градусов, кстати, что возможно на несколько дней синоптики не могут назвать такую погоду бабьим летом. Это просто теплый эпизод сентябрьской погоды, не более того. К этому вопросу мы еще вернемся, конечно, же призовем к ответу нашего э, знакомого, любимого синоптика Евгения Тишковца. Он расскажет об осени все.
2: Еще одна новость. Кодекс таксиста. В Совете Федерации обсудили новый законопроект о такси, который сами авторы инициативы называют тем самым кодексом таксиста. Предполагается, что документ поможет регулировать в положительную сторону рынок таксомоторных перевозок. По информации Минтранса, Минэкономразвития, законопроект почти готов, и его могут утвердить уже в начале 2022 года, то есть прям вот совсем рядышком. В нем хотят отразить большинство проблем, с которыми встречается почти каждый россиянин, пользующийся такси Исправные и несправные машины Квалифицированные и неквалифицированные водители самое главное, надежная защита пассажиров В случае самых разных происшествий Во время передвижения на заказанной машине Хотя заставить агрегаторы Под которыми сейчас работает большинство таксистов Нести ответственность за здоровье пассажиров Инициатива вроде бы хорошая если бы не опасение, что все усовершенствования приведут к заметному подражанию услуг. В общем, надо разбираться, при том вместе.
3: Лайв-чат у нас называется Однажды в такси. Как часто вы пользуетесь этой услугой, что не устраивает? И расскажите про поездку, о которой вам запомнилась надолго. А может, и на всю жизнь. Плюс, <связывая> Есть такие поездки.
1: Плюс 7-915-459-2020-вайбер смс.
2: Драги Гордеева и Захар
3: лет вместе на Авторадио.
2: Итак, обсуждаем инициативу, уже выросшую в законопроект, который может реализоваться в начале следующего года. Общероссийское объединение пассажиров захотело заставить агрегаторы, такси и таксопарки нести ответственность за здоровье пассажиров и в целом усовершенствовать данный вид услуг населению. Говорим с экспертом. У нас на связи, собственно, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Илья, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Илья, но вы уже достаточно давно, я так понимаю, ратуете за изменения в регулировании рынка таксомоторных перевозок и ратуете именно с позиции защиты пассажиров, что понятно. И ваши предложения, я так понимаю, родились не сегодня, не вчера, чуть ли не в 2018 году. Ваши корректировки были направлены в Госдуму, и пока подвижек не было. Это так?
4: Да, подвижек не было, потому что Государственная Дума каким-то образом подвержена лоббистским интересам крупных агрегаторов и так. не спешит принимать решения. То есть пассажиры, водители, агрегаторы не могут договориться между собой. Это достаточно такие сильные все-таки стороны. Пассажиры тоже не сдаются. Мы поддерживаем то, что ответственность агрегатора должна быть Да, давайте перевозку. вот
2: конкретно. Что вы предлагаете? Почему эти изменения, по вашему мнению, вязли в среде законотворцев? Ну, лоббистскую историю вы уже вкратце назначили. Так что вы конкретно предлагаете?
4: Если кратко, мы предлагаем страховать ответственность в ваш пассажирский транспорт, если человек получает какие повреждения, его жизнь страхуется. В, в такси этого не происходит. Мы хотим, чтобы было страхование. Во-вторых, агрегатор, когда передает заказы водителю, часто у этого водителя нет разрешения, прав и так далее. Mm -hmm. То есть, а
5: ответственность
4: несет конкретный водитель. Водитель может проживать на территории СНГ и временно приехать в Москву. И он уклоняется от уплаты ответственности, оплаты лечения и так далее. Просто уезжает к себе обратно домой. Взыскать ответственность Поняла. По сути, Нескова И все, в общем-то, пассажиры в суд тратить большое количество времени, средства для того, чтобы эти деньги заискать. Вот этого не должно быть, потому что люди заказывают такси его агрегаторы, и они, ну, логично понимают, что агрегатор каким-то образом нести ответственность за то, кому он передает свой заказ.
2: Давайте еще раз утвердим, что сегодня, если здоровью или имуществу пассажира в результате аварии был причинен ущерб при доказанной вине водителя, пострадавший пассажир может получить компенсацию в пределах ОСАГО до полумиллиона рублей, и то, если поймает этого водителя, да, если он под юрисдикцию его удастся притащить. Получается так.
4: Да, и все, и не более. Не, не Агрегатор
2: к этому вроде как не имеет никакого вода. отношения.
4: Вообще никакого отношения, но тем не менее уже благодаря пассажирам, которые потратили на это годы э, удалось добиться решения суда и сейчас есть такие прецеденты что многим пассажирам э, оплачивается лечение и по сути они получают пожизненную выплату со стороны агрегатора
3: со стороны а вот все-таки если мы предлагаете...
2: это скорее прецедент да чем да. Уже, чем, да, э... да, да, да и прецедент.
4: надо
3: еще семь кругов ада пройти судебных естественно разбирательств и так далее но те самые понимаете та самая страховка она же ляжет в результате на все-таки на плечи пассажиров если ты хочешь чувствовать себя обезопашенным, скажем так, плати за это деньги дополнительные.
4: Мы проводили исследования совместно со страховыми компаниями, с водителями, с профсоюзами. У Удражание стоимость поездки будет на 1-2 рубля. То есть это незначительная сумма, абсолютно незначительная. Как вы это просчитывали? Надо... Мы просчитали непосредственно с теми людьми, которые в этой сфере работают по количеству поездок, по
0: так.
4: количеству ДТП и так далее, но у нас стоимость поездки в дождь, в снег растет в 3-4 раза. То есть,
5: ну и и, в общем-то,
4: пассажиры живут с этим, да. Поэтому страховка значительно не повлияет на стоимость поездки для конкретного пассажира, Хотелось но пассажир будет чувствовать себя в, в неком порядке.
2: То есть вы себе оптимальный каким представляете проект вообще вариант, да, то что это заключается какой-то договор специальный или просто агрегатор вписывается в этот закон как, ну скажем так, участник рынка и, соответственно, несущий ответственность субъект.
4: Здесь очень важный момент. Если агрегатор передает заказ э, пассажира водителю, у которого нет разрешения на перевозку, тогда агрегатор полностью отвечает... Да, э, Правильно, Всей суммой, да. Но если водителю передается, у которого есть разрешение, следовательно, этот водитель закреплен за конкретным таксопарком, и здесь уже ответственность можно перекладывать на таксопарк. Понятно. Но если разрешения нет, то агрегатор должен платить, конечно.
2: В 2019 году комитет Госдумы по транспорту и строительству подготовил новую редакцию проекта закона о регулировании деятельности такси. Один из пунктов в нем запрет на работу без российских гражданства и без, ну, без российского гражданства, и без российских прав. Да, да. На какой стадии внедрения этого проекта? и Насколько положительным вы видите эффект от его четкого действия?
4: Данный документ планируется также принимать. Норма работает следующим образом. Когда водитель из государства СМП приезжает в страну с водительскими правами, сотрудник ГИБДД, остановив данный водитель, не может понять, выдано ему разрешение легально, вообще работает ли это разрешение. То есть базы у нас нет в Российской Федерации, в тех водительских удостоверений, которые выданы в другой стране. Поэтому, следовательно, здесь важно требовать, чтобы была процедура достаточно простая, она занимала один-два дня максимум, что водитель в заявительном порядке мог эти, в общем-то, водительские права получить.
2: Понятно. Скажите мне, пожалуйста, Илья, вот на данный момент, если уже мы э, в новости, по крайней мере, заявляем, то, что в 2022 году вот этот кодекс таксиста э, условный, да, э, весь этот законопроект, куда, по сути, и внесены, соответственно, ваши предложения, заработает. Э, ну, то есть на данный момент какая стадия? Насколько вы видите действительно э, возможно внедрение с начала года? И насколько там адаптируют все ваши предложения так, как вы бы хотели? Или они все-таки претерпевают какие-то изменения? А нет.
4: Я думаю, что примерно 80% тех в общем, предложений, которые мы отправили, они будут внедрены. Мы это видим по тем документам, которые сейчас рассматриваются. Но последние где-то 8 лет только на моей памяти законопроект о такси планировали принять, но никак не приняли. Даже сейчас новая дума пришла, пришла, так, так что... Сейчас.
1: Сейчас. сейчас все сейчас.
3: будет, все по-новому будет. Так
2: но все
4: да, 5 лет назад тоже новая дума приходила. Но почему-то... Вы...
2: вы идете через историю Госдумы. Прекрасно. Илья, и... и вернемся к тому, с чего начали. То есть, по вашему мнению... Понятно, что самыми главными противниками этих нововведений являются лоббисты от агрегаторов.
4: Конечно, они сейчас берут свои там, 20% с каждой поездки. Нам кажется, это не совсем правильно, потому что все потери, все издержки несет водитель либо таксопарк, агрегатор просто передает заказ. Конечно, сумма какая-то должна быть, но она сейчас составляет достаточно приличную сумму. И за счет перераспределения комиссии агрегаторов в пользу водителя можно стоимость поездки не повышать, а водителю дать возможность зарабатывать больше.
2: А, соответственно, пассажиров лучше защитить?
4: Конечно, конечно.
2: Понятно, ваша позиция, э, да, вполне себе сейчас ясна на данный момент. Желаем, безусловно, удачи, потому что э, кажется, что все так и должно быть. Хотя, безусловно, сегодня в течение нашего эфира мы будем говорить еще и с представителями, соответственно, отрасли, э, с таксистами, ну и с самими пассажирами. Спасибо огромное. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов был у нас на связи. До новых встреч в эфире с позитивными До новостями. Спасибо.
0: Лайф-чат
2: Однажды в такси. А, вот такой лейтмотив у нас сегодня у нашего лайфчата. Как часто вы пользуетесь услугами такси? Что не устраивает? И расскажите про поездку, которая запомнилась вам надолго.
3: Приятно, что и водители такси пишут, да, и пассажиры. Это, это, да, это да, здорово. Это очень хорошо. Такие друг друга мнение выслушать. А, а,
2: Марина из Москвы
1: начинает. У меня завалялась собака. Я вызвала такси. Про собаку было сказано, очевидно, в момент заказа. А, такси приехало, но собака нас сажать отказались. В результате время было потеряно, и спасти не удалось. Ян извинился за потерю любимицы и в компенсации дал скидку на следующую поездку 200 рублей. Вот как-то так. Вмешно. Гордеева, но ну ты же пользовалась услугами -такси, специального да. зоотакси. Э, Обычный ну, такси а... тоже не везло тебя, да, с собакой?
2: Ну, я даже и не пробовал, потому что у меня была большая собака, поэтому я всегда вызывала такси. Но, Марин, я не просто не знаю,
1: предусмотрено ли, э, вот насколько правомощным был отказ посадить чело человека с собакой. Ну, вот,
2: с учетом последних э, тенденций, да, что там э, с собаками, по крайней мере, там до 4 килограммов ну, там 5, эти, да, карманы, да. собаки. С ними можно даже там и самолет, в, в самолетах да, садиться на отдельное сиденье. Ну, вот смотрите, Марина пишет: из Москвы: Марина, ну тут действительно такой момент. Может быть, вам действительно стоило. Изначально что, другое что в, другое в Москве такси. Это точно золото такси есть. Это распространенная службу Не хочу ни в коей мере вас обвинить. Безусловно, только как бы разделяю вашу Понятно, ну, что
1: скорее всего не, не сориентировалась. Вот, когда нужно было срочно вызывать.
2: Человеческий фактор, да, тут понимать нужно. То есть, готов ли был водитель э, брать на себя ответственность, вести собаку, если, например, ему по внутреннему э, там циркуляру как-то запрещено, да? Ну Либо да. Либо не запрещено... ну, жалко, да, да, конечно, да, собственно, машина, да, да, все, все, можно понять. Все зависит от того, какая э, собака была, каких размеров, и укладывался это в какие-то внутренние правила.
3: Александр, вот как раз со стороны водителей сейчас выступает. Добрый вечер. Почему все для пассажиров? Почему никто ничего не делает для водителей такси? Пассажиры бывают полные и неадекваты. Я сам водитель такси, так у меня в машине пытались курить, булок поесть, пиво попить. Что делать с теми пассажирами, кто кидает и не оплачивает поездку? Ну, тут... Честно говоря, сейчас не знаю. Карточки,
2: Александр, вы знаете, канашки
3: привязаны, в принципе, у всех на, на самом сейчас деле, кодекс
2: таксиста, насколько я предполагаю, по крайней мере, как он сейчас видится вот в виде э, этого документа, да, законопроекта, он вроде бы должен и отстаивать права таксистов, потому что в, ну, просто нужно в зону ответственности, в полную зону ответственности вести агрегаторов. Собственно ну, да, говоря, вы и зависите, да? Одностороннего
1: закона не может быть, он должен и в нашем,
3: и в вашем работать.
2: Поэтому мы его обсуждаем, и сегодня будут у нас еще специалисты по этому вопросу.
3: Так, еще одно сообщение от Сергея. И почему это только пассажиры, а не водители? Наши проблемы, кого интересует, опять же, пишет таксист Да, вот я скажу вам, я вожу людей с 2006 года Начинал с новой ВАЗ-2143 И тогда проезд стоил 20 рублей километра. Сейчас водителя. я вожу на Шкоду Октавии, опять 20 рублей километр Как вы считаете, это нормально? Я считаю, Сергей, что ненормально. Тем более, со стороны пассажира я вижу, что стоимость такси все равно растет. И это правда. Да, и я считаю, что, конечно, и водитель должен больше получать, чем он получал вон, 15 лет назад. Давайте пока остановимся на достигнутом. Плюс семь, девятьсот, пятнадцать, четыре, Сегодня говорим о такси, как часто пользуетесь, что не устраивает. И расскажите про поездку, которая вам запомнилась надолго.
5: Мурзилки live. Мурзилки live. На Авторадио.
3: Бабьим лет не будет, сказала метеоролог Татьяна Позднякова. Добавила, что несмотря на повышение температуры в Москве до 15-17 градусов тепла на несколько не дней... Не да? Да, синоптики не могут назвать такую погоду бабьим летом. Мы, конечно, очень уважаем метеоролога Татьяну Позднякову, но больше доверяем нашему знакомому, будущему специалисту Центра погодов области Евгению Тишковцу. Евгений, добрый вечер.
5: Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый, добрый.
3: Жень, ну скажи, это правда? Что прям совсем не будет?
5: Баби-Ига против. В общем, знаете, я так скажу, что это вот такое вот противостояние, да, что называется. Ну, смотрите, я сейчас все объясню на пальцах. У нас сентябрь 2021 года. Он, конечно, особо не радует жителей центральной России. Вот в Москве у нас средняя месячная температура на 2,2 градуса ниже нормы. Осадков с опережением графика выпало уже больше сентябрьского лимита. И вот по холоду месяц, конечно, но он не является выдающимся, поскольку вот таким свежим сентябрь в среднем выдается один раз в 3-4 года. Кроме того, несмотря на отдельные всплески 20-градусного тепла, у нас так и не случилось традиционного бабьего лета, поскольку... Перерыв в осадках не превышал а вот, двух суток. А вот, Жень, вот это... скажи,
3: пожалуйста, вот что это за удивительный такой период «Бабье лето»? Вот то, что было в начале сентября, вроде еще не считалось «Бабьим летом». Это вроде как останки, останки, лета самого, останки того лета основного. Обычного. Вот когда можно считать, что бабьи, вот именно период «Бабье лето» наступает? С какого числа, допустим, как долго он должен да.
5: длиться? Какая температура смотрите,
2: должна быть по закону? Да,
5: <смех> да по закону Ньютона. Да. Ну, смотрите, значит, вообще э, такого вот, вот жесткого определения э, метеорологического про бабьего лета нету. Это в основном как бы там по словарю дали, там, по каким-то народным приметам. Но если вот, э, что называется, в среднем, то у нас существует три волны бабьего лета. Это э, молодое бабье лето, обычно оно, оно случается в, кон в конце августа, Это, да, в начале было? сентября. Это было, было. помним. У, так, у, зачет. Вот, потом потом э, классическое бабье лето где-то в середине сентября. И э, старое бабье лето, которое приходится на конец сентября, начало октября. Так вот, э, бабьим летом считается такой период, когда вот ну как минимум один естественный синаптический период, это 5-7 суток, как минимум должна mm -hmm. стоять антициклональная, устойчивая, солнечная, сухая, тихая погода. И в этом Что году касается...
3: этого не будет, даже?
5: Нет, в этом году это будет. Когда? Потому как ситуация начнет кардинально меняться 28 сентября, и вот благодаря стараниям двух барических максимумов, скандинавца и сибирца, на русском севере у нас сформируется такой мощный антициклональный зон, который каждым последующим днем будет увеличиваться по площади, ну и под его похожим прикрытием постепенно окажется большинство регионов Европейской России. Я думаю, что ну, Москва уже попадет в центр этого атмосферного купола в среду, э, поэтому... На следующей вот, неделе? На следующей неделе, mm -hmm. но все начнется со вторника, поэтому стрелки барометров покажут на ясно, наступит э, настоящая, пусть «Старая, но все-таки бабье лето с характерной, еще раз повторюсь, устойчивой солнечной и сухой погодой, которая продержится 5 суток». Ну и, конечно, значимого тепла уже не будет, все-таки у нас с сегодняшнего дня наступила астрономическая осень, то есть день стал короче ночи, но в среднем ночами воздух в столице, допустим, будет остывать до нуля плюс пяти, днем сумеет прогреваться до плюс десяти-пятнадцати, но Понятно. вот этот дефицит тепла будет скомпенсирован солнечным Внешним. обилием, угу. и вместе с бабьим летом наступит еще один из красивейших переводов года, которые мы Это все, все
3: из-за переноса пенсионного возраста. Понимаешь, да и бабелета сместилась. Наши шины пока не меняем. Пока нет. Никак нет, никак нет. Спасибо. На связи был ведущий, специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец. До новых встреч. Брагин, Кардеева и Захар. Вот уже 20 лет вместе на
0: авторадио.
3: Разговор о такси продолжим чуть позже. Вообще, хорошая погода в любое время года. Мы помним это девиз метрополитена, так что в метро оно надежнее, как всем известно. Но метро не везде. Да, а теперь про погоду. Ну, еще раз, поскольку действительно метеоролог Татьяна Познякова нас напугала, бабьего лето не будет, во всяком случае, в средней полосе России, но добавила, что несмотря на повышение температуры в Москве до 15-17 градусов, то есть, вероятно, она предполагает... Нам это, в принципе, вполне а сойдет статус. как Баби билета, Но она считает, что это не Баби Лета. Я уж не знаю, как она считает, какое оно должно быть. За 20?
5: Быть. Да, чтобы за 20. Мы ну вот только что рассуждали нет, с Евгением Ковцом,
3: что Баби билет тоже, оно ведь... Такой разное бывает. Я понимаю, когда баб молодая еще, да, о чем тоже Евгений сказал, еще вот эта вот первая баба, которая приходит в конце августа, начале сентября, и там может порадовать действительно горячими температурами. А та баба, которая приходит уже в начале октября, уже не горячая. Какая к баба такой или это? Вот правильно, Захар, вот. об этом только что и сказал Евгений Тишкавец. Но тем не менее порадовал, что в центральную полосу России тепло таки еще придет. Вполне возможно, на, на следующей, следующей неделе, где-нибудь в середине, и продержится вот дней 5-7, сухая такая солнечная, прекрасная синяя погода, когда хорошо гулять, фотографировать вот эту осень, наслаждаться. И цитировать Пушкина. Ну, в общем, вот такие перспективы у нас, друзья. Но в любом случае, э, Вильфанд еще добавил ко всему, что э, предстоящая золотая осень не классическая у нас, потому что синоптики не прогнозируют яркого солнца. Вот не знаешь, кому верить, кого нет. А он, между прочим, он, между прочим, главный синоптик. Поэтому вот сейчас. Ну, но там ориентируюсь... нормальная
2: позиция в качестве чес... э, тишковца есть. Есть. Мы Будем верить ему, но петь про
3: Вильфанда все-таки. Вечером, 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 вечером В куплете Ну что, Баби двадцать 2021 посвящается Поехали Вышел Виффен к микрофону Обещал осадка в тонну. Будет холод, будет град, ветер к ходу и сами не раз. Температуры низкие, осадки, ой, не слабы. Температуры низкие, осадки, ой, не слабы. Рукавы, зажали лето пабы. На пам'не в лете вето Зажали бабы лето вот, да. Вышел Вифт на экраны Обещал дожди, туманы Хватит лето запрещать Кто научил тебя так обещать? Лето в Эмиратах наслаждаются арабы Горячим южным солнцем наслаждаются
0: арабы Под
3: лужами уховы зажали лето бабы На бабе в лете вина зажали бабы лето
1: Зажали лето, бабы, зажали
3: На баге мне лето Зажали, бабы, лето Ох, хорошо-то а? жарко!
0: Вечернее шоу! 20-й сезон на острове Родо!
2: Совет Федерации обсудили новый законопроект о такси, который также называют кодексом таксиста. Предполагается, что документ поможет регулировать рынок таксомоторных перевозок. В нем хотят огразить, отразить большинство проблем, с которыми встречается почти каждый россиянин, пользующийся такси. Исправной и неисправной машины, квалифицированный, неквалифицированный водитель и так далее. Самое главное, в проекте предусмотрена защита пассажиров в случае происшествия во время передвижения на заказанной машине. Инициаторов этого проекта объединение пассажиров, мы уже выслушали в нашем эфире. Теперь, конечно же, по закону жанра надо дать слово ну, второй стороне, так и сделаем. У нас на связи в данный момент руководитель Центра компетенции Международного Евразийского форума такси Станислав Швагеру. Станислав, добрый вечер.
6: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Станислав, ну вы же наверняка знакомы с текстом законопроекта.
6: Вы знаете, это очень хорошая традиция. Каждый год осенью мы с, друзьями. Мы с вами в вашем эфире да, обсуждаем да, да. новый законопроект. Ну Но это же прекрасно. Уже, да, много-много лет. Вы знаете, ну, ситуация такая, просто Совет Федерации уже обратил на это внимание, и э, почему это? Вчера, в первый день открытия новой сессии Совета Федерации, э, сразу же собрали э, и заслушали э, всю и общественность, и министерство, и ведомство по вопросу э, регулирования такси. Что касается самого этого законопроекта, то, как сказал представитель Министерства транспорта, мы его очень долго обсуждаем, еще сейчас обсуждаем, согласовываем и, может быть, к концу года мы выдадим какой-то очередной текст.
2: Давайте а, конкретно пойдем вот по тем моментам, которые заложены в этом законопроекте, которые вас, например, смущают с точки зрения именно вот стороны таксистов. Нам очень, кстати, много пишут сейчас в данный момент. Ну, Во-первых,
6: никто не видел этого текста. Угу. И неизвестно, когда увидят текст очередной. Во-вторых, мы так долго обсуждали, что там необходимо, должно быть, что, в принципе, ничего нового там такого не появится из того, что не обсуждали. А с другой стороны, выяснилось, выяснилось интересный вопрос. Пока обсуждали годами э, законопроекта такси, готовили документы, э, у нас поменялась конституция.
2: Так, <связывается> и как так. это отразилось на такси?
6: А вот оказывается, что не, не столько на такси, сколько отразилось на распределении полномочий в регулировании такси между федерацией и регионами. И получается так, что в принципе это должно быть вообще абсолютно другим законом, потому что основной вопрос, а кто будет платить за это регулирование? Понятное дело, что пассажиры платят да, за поездку, за услугу, с этого да. живут агрегаторы. Из этого немножко да, живут таксисты. Да. Вот. Но э, все регулирование заключается в том, что государство э, за него -то тоже должно платить, содержать сотрудников, э, проводить какие-то мероприятия. Да? И э, основной вопрос был, что, почему не работает законодательство. Потому что, понятное дело, в Москве. В Москве деньги в бюджете есть. Москва сделала себе цифровой профиль водителя, Москва субсидирует автомобили. Москва ввела электронный реестр Но другие регионы у нас Они просто не могут содержать Даже сотрудников, которые отвечают за такси Которые по, по закону должны выдавать разрешения И следить за агрегаторами Но это невозможно А где взять деньги? По действующему законодательству Все это за счет субъектов Российской Федерации
2: Станислав Евгеньевич, простите, пожалуйста, да. вот честно, вы понятного человека абсолютно погруженный в вопрос. Вот у нас сейчас для, как для потребителей, для, для пассажиров, да, так и для таксистов, которые тоже очень много нам пишут, не очень понятно. Вот смотрите, пиковые моменты, например, хотят заставить агрегаторы, под которыми сейчас работают большинство таксистов, внести ответственность за здоровье пассажиров. Внесите нам ясность: на данный момент человек, когда садится в автомобиль, когда берет такси, вот если, не дай бог, случается какой-то ДТП, кто несет за него. Ответственности, кто ему все это возмещает? Кто-то говорит, что это водитель, кто-то говорит, что это все-таки агрегатор к этому причастен, кто-то говорит, что он уже автоматически а, водитель застрахован. Вот на данный момент, как это существует и какой вы видите оптимальный вариант?
6: На данный момент, а, на данный момент, это доказывает судебная практика, когда пассажирам выплачивают большие компенсации именно агрегаторы, отвечают по законодательству и водитель, и агрегатор, как тот, которому вы платите за эту поездку, да. который организует ее. Вот. Но дело в том, что в действующем законодательстве для такой выплаты э, нужно обращаться в суд. Поэтому То это не она... работает массово. Да. То
2: есть в законе, в нынешнем, все равно это не прописано, что агрегатор должен. То есть это в любом случае нужно добиваться через суд, правильно?
6: Агрегатор должен, но э, для этого необходимо через суд. Через Безусловно, суд. любой э, закон, который примут когда-нибудь, да, он будет... Э, э, Конкретно э, прописано, что агрегатор без всякого суда или заставит их страховаться, или mm -hmm. заставит как бы, как бы делать выплаты. Безусловно, этот вопрос будет решен. На самом деле законодатели к этому э, долго шли, но э, наконец-то пришли. Но еще не пришли, поживем,
2: посмотрим, может быть, еще, да. Следующий момент, смотрите, э, очень много, соответственно, нам пишут э, сами водители такси э, по поводу того, что, конечно, за пассажиров нужно ратовать, о них нужно беспокоиться. Но кто побеспокоится о самих таксистах, которые сейчас в сторону агрегаторов э, отдают там, да, ну, если 30%. не большую часть своей выручки, но э, оттяпывают у них, э, пардон, много вот этот закон он же не будет регулировать или будет регулировать эту сферу
6: нет у нас чиновники э -э -э -э, до этого пока не дошли и депутаты как сделать так э -э, чтобы были справедливые условия работы чтобы было у водителей и социальные и трудовые гарантии и чтобы за это дело платил агрегатор как сделать так, до этого еще
2: ну вот федеральная темнопольная служба вроде бы вмешалась в этот момент и как минимум считает лишним наличие представителей агрегаторов в каждом субъекте страны, то есть возможно где-то и не нужно это навязывать, где-то люди там работают на уровне местных таксопарков там, да? и у них другие условия работы возможно преимущественно, да там тарифы наверное другие чем в столице да, но по крайней мере с них не обдирают так, как агрегаторы в мегаполисах то есть вас, Федеральная антимонопольная служба, в данном случае вам тоже не помощник?
6: Вы знаете, я не согласен здесь с позицией руководства Федеральной антимонопольной службы, поскольку, ну, представьте себе, вам некуда обратиться для того, чтобы а, поменять сим-карту или поменять тариф, или поменять паспортные данные при покупке сотовой связи. Так, ну... Но, Должны агрегаторы работать там, где они работают, быть представлены. Здесь я, Федеральная антимонопольная службы и не только я, здесь сообщество не согласно и считает, что здесь это, вот эта вот позиция ФАС она полностью лоббирует интересы агрегаторов.
2: Хорошо. И, орг...
6: и органы власти в том числе. Кому они будут представлять претензии? Мы боремся на то, чтобы у нас Google и Facebook открыли представительство в Российской Федерации. Да? Но при этом говори... говорим, что у нас в городах не должны быть представительства агрегаторов, которые обслуживают огромное количество людей. 30 миллионов поездок в сутки по России – и кому идти пострадавшему пассажиру, куда в представительство идти? В Москву ехать из Владив... Владивостока?
2: Ну, конечно, нет. Это конечно, да. нет. Еще самый главный вопрос, у нас э, приходится скакать. А, скажите, пожалуйста, все эти нововведения возможные, по вашей версии, вызовут ли подорожание услуг и скажут ли, возможно, в каком-то позитивном плане на работе таксистов? Очень короткий ответ.
6: Очень короткий повышение в конце лета, начале осени тарифов агрегаторами не было ничем абсолютно... Обосновано. Не, не обосновано, да. Mm -hmm. Поэтому введение тоже вряд ли скажется. Сейчас цены устанавливают агрегаторы, монополисты на рынке. Все.
2: Все, ладно, Спасибо. до новых встреч в эфире, Тупик как всегда, прощаемся опять. с Спасибо. вами, потому что много до что... До следующей
6: осени. Не, не, постараемся,
2: Надеемся наверное, пораньше, раньше. потому что если говорить, что законопроект будет в начале 2022 года, то, возможно, встретимся раньше. Руководитель Центра компетенции Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус был у нас в эфире. Всего доброго. Спасибо. Вам. До свидания. Мурсилки Однажды в такси, так у нас сегодня обозначен лайв-чат, много историй, много историй по поводу того, кто как пользовался услугами такси, что не устраивает и какие случаи, в общем происходили конкретно в вашей жизни.
1: А, так, Ленок начинает. А меня не взяли в такси за ребенком. Ярославля заказала у вокзала такси, указала детское кресло, ребенку 5 лет. Таксист стоял прямо возле меня, глядел и сказал, я вас не возьму, я детей не вожу. Это Яндекс. Но самое главное, с меня потом сняли деньги за якобы отказ от
3: заказа. Интересный вариант. Бывает такое, да. Мне тоже, кстати, снимали за то, что я отменил заказ несколько раз. причем. у меня тоже такое же Потом попробую у них эти деньги назад. По-моему, элементарно это делается да сейчас. что ты говоришь? Вот просто на раз-два-три. Ну, расскажешь нам потом. Следующие Андрей сообщение
2: достаточно сложно прочитать. Да, ну, да, давайте я попробую. Привет. Недавно я работал сам в такси, у меня был такой случай. Вез двух пассажиров. Причем, ну, такие люди уже в возрасте, по разговору а, я понял, пишет Андрей, что оба кандидаты наук, медицинских, наркологи, но сами при этом были очень сильно выпившие. Ну и что? Ну, может быть, на работе эксперименты какие-то проводили. А, один помоложе, вылез пораньше, а вот постарше я его вез дальше. А, притом даже был такой случай, что он пытался пардон, справить свои э, естественные, естественные потребности, потребности в, прямо в машине. То есть пассажиры есть очень неадекватные. Просто Андрей таким образом демонстрирует, вернее, иллюстрирует эту, это заявление. Я предлагаю вообще сделать государственное такси. Вот какое заявление у Андрея, чтобы все было в норме и все ну, зарабатывали. Раньше, так это получается да? ну, такой тоже очередной выпад против агрегаторов, которые, с одной стороны, конечно же, всем сделали много удобств, но доставили и много мороки одновременно.
3: Светлана, Продолжает. «Я такси пользуюсь редко, но крайний раз, когда я его заказывал, вышел случай, в котором я не была виновата, но диспетчер обвинил меня во всем. Заказал в аэропорту одетого такси, и чтобы лыжи вошли, сказали, что пришлют хэтчбэк. Такси должно было приехать около 4 утра, то есть было еще темно. Диспетчер сообщил номер машины в 3.40, раздается звонок водителя, что он уже подъехал, и если я готов, можем ехать. Было на 10 минут раньше. Я спустился к машине, номер машины не посмотрел, но обратил внимание, что в обычную машину лыжи плохо входят. Водитель сказал, что послали его Загрузились, поехали Уже подъезжаем к Каширскому шоссе И тут звонит другой водитель И говорит, что он подъехал, можем, можем ехать Я говорю, что уже еду в аэропорт в другой машине В общем, водитель другого такси ругается Говорит, чтобы я вышла и ждала его Потом позвонила диспетчер Стала меня обвинять в том, что я заказал два такси И что я должна компенсировать вызов машины Кто-то у них сливал заказы на сторону Но, Мне кажется, здесь ключевая фраза была То, что номер машины не посмотрела Ну да Все-таки, что... э, извините мне кажется, что это чуть ли не основополагающий момент. Но у меня такая же история была в Сочи, мы с семьей тоже выходим, стоит такси, все, садимся и едем, 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 едем. Он говорит, ну что, я у рынка, значит, вас тормозну, и там дальше... Я говорю, почему у рынка? Мы, в принципе, в Олимпийский не, парк да, собираемся. На рынок. И тут мы понимаем, да, что мы сели в другую машину, и тот водитель звонит, говорит, вы где? Это аналогичная ситуация абсолютно. Мы там так, разобрались, благодаря да.
1: Благодаря агрегатору, только агрегатору никому больше в нашей стране, особенно в городах-миллионниках. А, так ну, слож жил санкт да, да, то, что таксист это одно из самых низших слоев общества. Туда может попасть практически любой. но ума и умение для этого не надо. Все это благодаря агрегаторам. Все страны СНГ работают в крупнейших агрегаторах нашей страны. На работу людей с правами из страны СНГ проверять их подлинность не нужно. Они сами пошли на этот шаг только лишь для увеличения прибыли. Больше их ничего не волнует. В общем, Петр ругает из Ставропольского края mm -hmm. агрегаторов.
3: Желание заработать деньги. Ну, так оно и есть в большинстве случаев. Каждый хочет заработать. Давайте продолжим Продолжим чуть позже. Плюс 7-915-459-2020. Слушаем ваши истории про поездки, которые вам запомнились надолго. Что вас не устраивает в такси. Но ну, в общем продолжим тему. Вечернее шоу. На Авторадио.
2: Продолжаем про такси. Вновь со стороны потребителей. У нас на связи сопредсель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Викторович Егармин. Добрый вечер.
0: Да, да, да. Здравствуйте. 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 Я очень
2: рада вас слышать, Алексей Викторович. Итак, мы сегодня разговариваем и про новый законопроект, который должен окончательные бесповороты навести порядок в сфере таксомоторных перевозок, но на данный момент все равно опять-таки говорю, большое количество людей пользуются услугами такси и большое количество претензий, взаимных, правда, возникает у таксистов к пассажирам. Давайте про пассажиров. Куда им обращаться в случае, ну давайте например, в самом плохом случае, в случае дорожно-транспортного происшествия, так как ныне действующий закон про такси не порывает, скажем так, все моменты и не может, скажем так, конкретно реагировать на все жалобы. Что вы рекомендуете людям, попавшим, скажем так, и пострадавшим, увы, в ДТП на такси, обращаться? Куда обращаться и как действовать?
0: Ну, смотрите, у нас на этот счет есть действующее законодательство. Услуги предоставляет перевозчик. Соответственно, все, что там с вами случилось по дороге, не дай бог, какое-то происшествие случилось, за все несет ответственность перевозчик. Алексей извините, обращаться.
2: пожалуйста. Перевозчик – это водитель или, или это агрегатор?
0: агрегатор? Да, это важно. Нет, агрегатор – это агрегатор. А у да, вот вот, это да. водитель или организация, или ИП, которая, собственно, и предоставляет эти услуги перевозки. Вот сейчас вот так. Значит, соответственно, вот этот вот перевозчик, ИП Иванов, там, или организация ООО «Ромашка», в которой mm -hmm. вот эти машины там состоят, которая является держателем этой лицензии на, на перевозку, она несет ответственность. Вот это так. Но хотя, по сути-то, что происходит? Деньгами-то мы делимся и с агрегатором тоже, и мы не выбираем ИП Иванова или ИП Петрова, мы просто обращаем... Внимание на агрегатор и заказываем у него машину, он нам предоставляет. Да, иногда знаем, мы переводчик. просто ради
2: любопытства можем заглянуть и посмотреть, там, да, это же приложение по крайней мере позволяет увидеть, mm -hmm. там, да, какой как раз да, конкретно да. предприниматель предоставляет эту услугу, там да, это не водитель, это действительно, грубо говоря, его начальник, там, да, вот. Но, ну есть, да, да, там
0: в машине есть это даже.
2: В любом случае мы идем в суд с этим, правильно?
0: Да, мы идем в суд, но мы сейчас по действующему законодательству разбираемся с перевозчиком. Идея вот этого законопроекта состоит в том, что уж если люди для себя ассоциативно решили, что перевозчиком для них является тот, у которого они заказывают, то есть агрегатор да. в, данном, в данном нашем понимании, то и с агрегатором тоже надо разбираться, ведь он участник этого бизнес-процесса, участник товары проводящей цепи услуги услуга проводящей цепи он получает за это деньги и логично будет что и он должен отвечать за то какие, какие услуги какого качества и насколько они безопасны предоставляются это, это совершенно очевидно понимаете потому что у нас так все, что плохое может собрать, это вот отвечает вот этот вот самый перевозчик по нынешним правилам, да, и пониманиям. А все сливки, которые связаны с нажиманием кнопочек и красивыми сайтами, собирает агрегатор, а потом нам рассказывает, как он успешно ведет свой бизнес. Но это неравные условия, действительно, агрегатор немножко находится в тепличном состоянии. То есть э, тепле... состоянии, и, и
3: агрегатор, и перевозчик будут нести ответственность? Так получается? Ну, То есть оба будут попадать? Но по хотя по... так, да. еще не
2: принято. <класс>
0: Пока законопроект нам говорит о том, что агрегатора нужно внедрять в, в эту зону ответственности, и это совершенно логичная история, потому что агрегатор именно нам вот, предоставляет эти услуги, он говорит, что заказать через это приложение лучше, чем через сто. но если они борются за рынок, то, соответственно, и ответственность тоже в этом рынке у них должна быть перед потребителями, это логично.
2: Алексей Викторович, ну хорошо, допустим, если мы оставим вот на ну, самый крайний случай дорожно-транспортное происшествие, там, не дай бог, еще с пострадавшими, но если, в принципе, да, некачественная услуга, да, не туда, не вовремя, не так поехали, хамство водителя или еще какие-то там, да, моменты, которые смущают потребителя, а, во-первых, есть ли такие прецеденты и с ними тоже только в суд, то есть они ни в каком ином порядке не решаются? Или, может быть, ну, все-таки да. в защиту прав потребителей тоже можно обращаться?
0: можно обращаться и, к слову, сказать, что многие вопросы решаются полюбовно, и полюбовно решаются и перевозчики эти вопросы, потому что они не заинтересованы в том, чтобы, конечно, скандалы вокруг этого были. Но надо признать так, что это все-таки сектор услуг, это люди, это много людей, как работающих, так и использующих эти услуги. Там, не люди, там всегда есть конфликт мнений. Он иногда обоснован, а иногда не обоснован. Когда он обоснован, это ответственность. Когда не обоснован, это умение сгладить конфликтные ситуации. Поэтому всегда возникают какие-то претензии. Они бывают не обязательно такие сногсшибательные, что кого-то хотят увезти не по адресу и, и украсть у него вещи. Да, такие тоже, к сожалению, случаи есть и не разбираются. Но есть и случаи неправильного поведения, когда там, на людей, которые работают и являются там водителями, начинают как говорится, накат делать. Да, но да, это тоже неправильно. Тоже это, да, то есть это особое состояние у людей бывает или особое состояние недовоспитанности. В, обо... В обоих странах этого процесса есть недостатки. Поэтому, собственно говоря возвращаясь к этому, что агрегаторы должны это все немножко взять на себя uh -huh. тоже. Все понятно. Понятно.
2: Понятно. Мнение про агрегатор понятно, равно как и выясняем для себя окончательно, что вопросы решать можно, в том числе и при помощи Национального союза защиты прав потребителей. Алексей Викторович Игармин был у нас в эфире, сопредседатель упомянутого общества. Спасибо огромное, всего доброго.
3: До свидания. Спасибо.
1: До
0: свидания. Счастливо.
3: До свидания. шоу. 20 лет Live на
0: Авторадио.
2: Ну правильно сказал один из наших сегодняшних экспертов по основной вечерней, э, по основной теме вечернего шоу. Мы к ней, к этой теме будем возвращаться еще не раз, потому что уже а, достаточно давно, с 2018 года, обсуждается законопроект, который должен общем-то, порядок в сфере таксомоторных перевозок. Вот сейчас очередная попытка а, принятия кодекса таксиста. По крайней мере, в Совете Федерации его обсудили и сказали, что в 2022 году, в начале, его могут уже утвердить. В нем хотят отразить большинство проблем, с которыми встречается почти каждый россиянин, пользующийся такси. Это и соответственно, состояние автомобиля, и состояние водителя, да, его квалификации и так далее и тому подобное. Ну и плюс, конечно же, самое главное, надежная защита пассажира в случае самых разных происшествий во время передвижения на заказанной машине. Сюда хотят вовлечь в эту цепочку ответственность агрегаторов, чтобы не только водители и их хозяева, грубо говоря, начальники несли ответственность за это, но чтобы агрегаторы, которые сейчас, ну пардон за эту лексику, подмяли под себя этот рынок. И нам, с одной стороны, очень удобно, потому что приложениями реально пользоваться удобно. Вот. Но, с другой стороны, в, в целом, в сфере, в отрасли это, конечно, вызывает достаточно много вопросов, которые попытаются, наверное, в очередной раз решить. Много вопросов и у наших слушателей. Притом... Он, Игорь как раз прислал, да. прости,
3: пожалуйста, фотографию, да, как он недавно, 28 июля, прокатился на такси по Северо-Восточной Хорде, здесь, в Москве. Ну, в общем, там такси практически смятку. Все потому, что таксист уснул как он сам выразился. И да -да -да. это опять-таки нарушение трудового режима, о чем мы Хотя говорим. Хотя пытаются,
2: да? сейчас есть специальная система, которая должна мониторить состояние водителя, его медосмотры, mm -hmm. его график mm -hmm. работы. Mm -hmm. Но понятно, не, что ну, таксист хорошо, тоже. Да. С... Но это, внедряет много чего. Но по факту это не очень работает, говоря mm -hmm. вот так: Пока простым да. языком. Ну
1: что, начинаем читать. Игорь из Пензенской
2: области. Не, не, то, а что уже Вера, да. Вера опаздывала, взяла
1: такси, машина поехала не по кратчайшему пути. Но моя замечательно водитель развел руками так. Выстроил маршрут-навигатор. И вторая история. Повредила ногу, взяла такси до травмы. А водитель остановился с другой стороны здания. А, так как была пробка, он сказал мне, мило, дальше
3: сами дойдете. Бывают всякие...
2: Добрый вечер, сам работаю в такси, пишет Раф из Тольятти. Если примут этот кодекс, то цены, конечно же, поднимутся да? Вот этот кодекс таксиста, где привлекут к ответственности в том числе и агрегаторов То цены, конечно, поднимутся Только в Плюсе будут агрегаторы, опять-таки, а никак не водители Мы сейчас и так отдаем им до 30% от заработка Вообще принять закон пора о защите водителей такси О а страховку пассажиров и так забито в тарифе Не знаю, правда, чисто формально это или нет Раф, скорее всего, наверное, формальный, Поэтому пытаются сейчас в этом вопросе опять навести какой-то порядок
3: еще одно э, письмо... Да, Предлагаю, да, да, Хорошо, из Москвы у нас однажды ехал такси, попросил выключить навигатор и сказал, что э, покажу дорогу. Водитель мне ответил грубо, попросил его не учить. Он уже 4 года в Москве, между прочим. Я посмеялся со своим 25-летним стажем и наблюдал. Он свернул на платную дорогу в Одинцово и сказал, что это МКАД. Я был в истерике, когда он уперся в турникет. Он оплатил 200 рублей, я ждал, смеялся. Итог, в три поворота он промахнулся, и поездка стоила 350. Из них он на 200, соответственно... Э, заплатник. Заплатник, да. Вот такие вот водители у Яндекса с уважением Влад. Все, на этом э, заканчиваем дискуссию. Заканчиваем беседу. Спасибо огромное. Очень много историй, понятно, про такси, к которым мы, естественно, еще раз вернемся. Ну а сейчас таксистам слово. Микрофон. Захар, бери, пошли.
2: Давай.
3: Вечером. куплете. Давайте, ребята, воспоем артистов. Артисты, таксисты. Артисты, таксисты на сцене.
1: Меня укусила старушка, как только залезла в машину. Но я оставался спокоен, терпел и баранку не бросил. А
3: я вез Викторию мою. на мобильный и плюнула мне на приборы. Да мы таксисты, это хорошо.
1: И взрослые знают, и дети,
3: мы вежливы всех на планете. Да мы таксисты. Колышат большие московские пробки, подрезали справа и слева румяные парни с Кавказа, Но мы тоже люди не права. мы
1: пробки на раз объезжаем. У нас есть такие маршруты, но мы вам про них не расскажем. Да мы таксисты, это хорошо, да. да.
3: И взрослые знают, и дети, мы вежливее всех на планете. дамы мы таксисты, это игра. Все, ребят, по счетчику у нас закончилось уже. Ну куда вы играете-то? Все, это не игра уже, все. закончить товарищи? Вечернее шоу.
0: ДИНАМИЧНАЯ